0: Независим. Новости. Парень с обзором. Через три месяца после принятия Москвой закона о северном завозе в изолированных арктических поселках назревает кризис. Наш регион находится на грани чрезвычайной ситуации, предупреждает жительница Заполярного Ненецкого автономного округа на фоне срыва завоза зимних запасов в поселке. Жители отдаленных арктических поселков опасаются, что в преддверии долгой арктической зимы останутся без топлива, продуктов питания и лекарств. «Люди в селах сидят без топлива. Банально нет угля для топки печей. В Оме судно с топливом вмерзло в лед. В Амдерме волнуются из-за продуктов, застрявших в Усть-Каре», жалуется жительница Нарьян-Мара на странице губернатора региона Юрия Бездудного в социальной сети. По ее словам, губернатора региона, похоже, больше интересуют крупные нереализуемые прожекты с китайскими партнерами, чем забота о местном населении. «По вашему недосмотру, в регионе сорван северный завоз», подчеркивает она, обращаясь к губернатору. Серьезность ситуации подтвердилась 31 октября, когда прокурор области заявил о начале проверки ситуации с доставкой грузов. В правительстве Ненецкого автономного округа критику отвергли, заверив, что доставка грузов продолжается. Параллельно с этим губернатор Юрий Бездудный попытался дистанцироваться от проблем и 1 ноября заявил, виновные в сложившейся ситуации будут наказаны. Затем в тот же день заместитель губернатора Александр Дудуров подтвердил, что для доставки грузов будут задействованы вертолеты. Всего через несколько несколько часов в поселок Выучейский прибыл вертолет с тремя тоннами угля. По словам местных жителей, вертолеты для доставки товаров в село используются впервые. Обычно запасы на зиму для Выучейского, где проживает около 150 жителей, доставляются по реке Индиго. Сложная ситуация со снабжением наблюдается и у жителей острова Колгуев, где баржа с мазутом, углем и дровами на прошлой неделе попала в серьезную аварию во время шторма в Печерском море. У небольшого буксира, тащившего баржу, возникли технические неполадки и буксирный трос порвался. Проблемы с доставкой грузов, вероятно, будут возникать и в других районах Российской Арктики. В начале ноября стало известно, что сухогруз Терский берег не смог добраться до города Тикси из-за льда в море Лаптевых. После нескольких попыток 3 ноября судно ледового класса было вынуждено покинуть район, сообщает издание «Флагман». Какой именно груз перевозило судно, не уточняется. После кризиса 2021 года, когда более 20 судов застряли во льдах из-за внезапного замерзания, капитан, судов все больше опасаются плавать по Северному морскому пути поздней осенью. Доставка запасов на зиму в северные регионы России, северный завоз – постоянная проблема для российских властей. В Российской Арктике около 1800 отдаленных населенных пунктов, которые зависят от северного завоза, причем у двух третий на них нет автомобильного сообщения с окружающим миром. Во многих случаях завоз приходится осуществлять морем в течение нескольких летних недель. В этом году ответственность за логистику решила взять на себя федеральное правительство. Федеральный закон, подписанный Владимиром Путиным в начале августа, предусматривает радикальный пересмотр системы завоза. Закон, вступающий в силу в апреле 2024 года, предусматривает назначение компании-оператора, отвечающей за доставку грузов. Оператор будет назначен федеральным правительством на 15-летний срок. По словам министра Дальнего Востока и Арктики России Алексея Чекункова, новый закон поможет сократить сроки доставки товаров в арктические поселки в среднем на 25% и сэкономить до 20% от стоимости товаров. «Время имеет решающее значение», – подчеркнул Владимир Путин на недавнем совещании, посвященном Северному завозу этого года. «Внимательно, пожалуйста, еще раз внимательным образом все проанализируйте, посмотрите и сделайте все вовремя. Главное – сделать вовремя», – сказал он министру Чекункову. Министр ответил заверениями. «Завод идет в штатном режиме», — подчеркнул Чекунков, пояснив, что завезено 75% всего угля, дров, продуктов питания и медикаментов, а также 88% жидкого топлива. «В рамках завоза этого года должно быть доставлено 3,7 миллиона тонн грузов, в том числе 2,5 миллиона тонн твердого топлива», — уточнил министр. «Около 80% объема грузов приходится на населенные пункты на востоке Российской Арктики». Несмотря на заверения министра, в этом году северный завоз прошел явно негладко. По крайней мере, в Ненецком автономном округе. Многие местные жители устали от обещаний властей. «Мы попросту уже вам и вашим заверениям не верим. Вы себя скомпрометировали враньем в июле, августе, начале сентября, что северный завоз идет опережающими темпами. Вы вруны», – написал на странице губернатора Юрия Бездудного во ВКонтакте один из местных жителей.
1: Парень самзерверов
0: ЕСПЧ присудил компенсации за бесчеловечные условия содержания в российских колониях. Заключенные не могут удовлетворять базовые потребности, начиная с пребывания на свежем воздухе и заканчивая возможностью уединиться в туалете. Европейский суд по правам человека коммуницировал десятки жалоб от российских заключенных. Среди них есть жалобы из колоний северных регионов, Коме, Мурманской и Архангельской областей, обратил внимание Барин Обзервер. В решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ, указаны конкретные примеры нарушения прав заключенных. В первую очередь, это недопустимые условия содержания, переполненность камер, отсутствие нехватка или низкое качество воды и еды, недостаток свежего воздуха и освещения, отсутствие или недостаток физической активности на улице, ограниченные возможности для досуга и образования. Многие жалобы бы касаются невозможности уединиться при отправлении естественных нужд. Кроме того, доступ к туалету может быть ограничен, как и доступ к душу. Заключенных периодически содержат в одном помещении с людьми, которые заражены инфекционными заболеваниями. Камеры грязные, в них встречаются насекомые или грызуны. Заключенным, чьи жалобы были коммуницированы, ЕСПЧ назначил компенсации. Их размер варьируется от 5 до 12,5 тысяч евро. Европейский суд по правам человека уже признавал условия в российских тюрьмах недопустимыми и бесчеловечными. Более того, российское государство – ранее выплачивала компенсация, присужденной ЕСПЧ. О пыточных условиях содержания неоднократно рассказывал политик Алексей Навальный. Его регулярно заключают в ШИЗО, где он сталкивается с холодом, голодом, невозможностью выключить на ночь свет и прочими нарушениями прав человека. Вдобавок к Навальному подсаживали одного и того же заключенного, не соблюдавшего нормы гигиены.
1: Парень сам Амзервером
0: Последний караван перед большими льдами. Научно-исследовательское судно «Григорий Михеев» провело несколько недель в отдаленном районе Арктики, где вело работы по подготовке северного морского пути к возможности круглогодичной навигации. Теперь в составе последнего в этом году каравана оно уходит от наступающих льдов. Научно-исследовательское судно «Гидрографическое предприятие», входящее в структуру госкорпорации «Росатом», сейчас вместе с тремя другими судами идет по СМП в западном направлении. Помимо Григория Михеева в состав каравана входят сухогрузы «Мыс Дежнев», Пола Дудинка» и атомный ледокол «Арктика». Как сообщает «Росатом», это последняя проводка судов в летне-осеннюю навигацию этого года. В нескольких километрах западнее идет танкер-газовоз «Борис Давыдов». Тем временем контейнеровоз «Нью-Нью Поларбир», который несколько дней шел вместе с несколькими другими судами, 13 ноября должен был покинуть Арктику и направиться на юг, в Тихий океан. Судно подозревается в причастности к диверсии в Балтийском море и разыскивается властями Финляндии и Швеции. Скоро этот обширный регион будет затянут толстым слоем льдов, и суда, которые не успеют выбраться из него вовремя, рискуют застрять здесь до начала следующего лета. При этом в будущем ледяные воды могут стать более доступными для перевозки грузов и в зимнее время. Россия добивается превращения Севморпути в круглогодичный судоходный маршрут и строит инфраструктуры и ледоколы для облегчения плавания во льдах. Григорий Михеев является одним из ключевых звеньев этой стратегии. Недавно судно, которому уже более 30 лет, прошло масштабную модернизацию, что позволяет ему вести исследования на самых отдаленных участках арктического маршрута. Как сообщают местные СМИ, осенью этого года оно несколько недель проработало в порту Тикси, где до этого были выполнены промеры глубины и установлено навигационное оборудование. Затем судно направилось в Певек для проведения аналогичных работ. У гидрографического предприятия 4 судна, все из которых предназначены для исследований в Арктике. Все они находятся в стадии масштабной модернизации и позволят компании разрабатывать карты, устанавливать навигационное оборудование и развивать морские порты вдоль побережья Российской Арктики. По данным корпорации, в ближайшие три года из госбюджета на развитие морских портов в регионе планируется направить до 35 миллиардов рублей. Как пояснил гендиректор предприятия Александр Бенгерт, львиная доля этих средств пойдет на 5 проектов. В списке приоритетов терминал «Утренний», строительство канала и терминала для сыродосайского угольного месторождения, нефтяной терминал «Порт Бухта-Север» и создание грузового морского терминала на мысе на Глейнин в районе Певека. В последние несколько лет в развитие инфраструктуры СМП уже были вложены крупные средства. По словам Бенгерта, только на работы по терминалу «Утренний», обслуживающему проект «Артик СПГ-2» компании «Новотек» в 2020-2022 годах гидрографическим предприятием было освоено почти 100 миллиардов рублей. Основная часть – это дно углубительной работы. По данным предприятия, только для терминала утренней за последние три года с однообской губы было извлечено более 24 миллионов тонн грунта. Финляндия может закрыть пункты с Россией из-за нелегальной миграции Глава МВД Финляндии считает, что меры, связанные с закрытием пограничных пунктов с Россией, направлены на борьбу с нелегальной миграцией со стороны России Финляндия в скором времени может ограничить работу погранпунктов на границе с Россией, вплоть до их закрытия Об этом заявила глава МВД Финляндии Мария Рантанин в ходе пресс-конференции 14 ноября Слова Рантонин цитирует финское издательство ⁇ Ули Новости ⁇ Например, если это необходимо для поддержания общественного порядка, обеспечения национальной безопасности или предотвращения серьезной угрозы здоровью граждан, заявила Рантонин. Меры, о которых говорит Мария Рантонин, направлены в первую очередь на борьбу с нелегальной миграцией в Финляндию со стороны России, которая резко увеличилась в последнее время. «Деятельность российских властей изменилась таким образом, что попасть из России в Финляндию стало возможным, несмотря на отсутствие необходимых документов. То есть мы говорим о нелегальной миграции», — говорит Рантонин. По словам главы МВД, предпринятые Финляндией меры будут позволять при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией. Ранее резкий наплыв беженцев в страну прокомментировал министр обороны Финляндии Анти Хякинин. Он заявил, что обсудит ситуацию на границе с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Барелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В последнее время в Финляндии увеличился поток беженцев, в том числе тех, кто пересекает границу на велосипедах. На этом фоне с 9 ноября Финляндия запретила въезд с территории России на велосипедах через пункты пропуска Иматра, Нуяма и Валима, которые находятся на юго-востоке страны.
1: Парень Амсервер
2: может быть, он уже бы умер и погиб где-то за вас, но это было бы не так, что мерзко обидно в душе, что произошло с ним.
0: Пострадавших в Украине военных не лечат, гонят на фронт, а за отказ воевать устраивают им травлю. Военные врачи отказываются диагностировать у раненых в Украине солдат серьезные травмы, а командование требует, чтобы те продолжали службу, невзирая на плохое физическое состояние. «Барензобзервер» рассказывает истории двух бойцов из Мурманской области, которые сейчас находятся в госпиталях, пока их жены пытаются спасти своих мужей от войны и уголовного преследования. «Мой муж имеет заболевание головного мозга, и им всем плевать. Получил контузию и там остался. По приезду разбирательству проводить отказались. Рапорт от его имени подделали и пытались больного в другое место сослать. Человека уже довели до психиатрической больницы. Обидно за всех ребят. Вот оно, уважение». Такой комментарий жительница Кандалакши Алина Волкова оставила на странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Речь идет о сержанте морской пехоты Северного флота Романе Волкове. Мужчина воевал в Украине, где получил минно-взрывное ранения, после чего его состояние необратимо ухудшилось. Об этом она пишет в петиции, размещенной на ее личной странице. «Головные боли не проходили, было повышенное давление, шум в ушах. Врачи говорили, что это нормально для гранатометчика. Однозначного лечения толку особо не было», — говорится в обращении к общественности. В мае 2023 года Волкова, который проходил лечение в своей воинской части Валакурте, вызвал в Рио командира бригады. Сказал, что он едет в зону СВО, несмотря на свои боли, так как начальник медицинской службы сказал, что он здоров. Муж написал рапорт, доклад о том, что он отказывается в таком состоянии ехать в командировку. После этого началось самое интересное, рассказывает Алина Волкова в своей петиции. По ее утверждению, мужу сперва не хотели проводить врачебную комиссию. Добиться ее удалось только через суд. И Волкову установили категорию В. Но командование не оставило попыток отправить мужчину на фронт. А потом перевело в другую часть, в Симферополь, на территории оккупированного Крыма. Волкова говорит, что мужу не удалось уволиться по состоянию здоровья. Рапорт не приняли. Контузию ему так и не диагностировали. По закону за нее полагается крупная выплата. Зато диагностировали много других болезней, связанных с головным мозгом. Полноценной помощи в стационаре сержант Волков так и не получил. Алина Волкова пообщалась с журналистом Барин Обзервер» и рассказала некоторые детали произошедшего с ее мужем. В частности, объяснила, почему он сейчас находится в психиатрической больнице. Затем женщина отказалась от публикации своих слов. Однако и петиция, и комментарии, которые она оставляет ВКонтакте, находятся в открытом доступе. Например, в группе «Солдатская правда» она комментирует новость о том, что в Украине без вести пропал боец из Алакурти, и не стесняется в выражениях. «Всю жизнь испоганили мужу и мне. Ненавижу их. Я никогда не испытывала такой ненависти. Я бы на месте жен таких командиров сбежала бы, лишь бы не испытывать позор от того, что мой муж душегуб. Мой муж не будет прежним. Если выживет, это будет счастье». Я молюсь за него, не опускаю рук». На личной странице Алины Волковой стоит статус «Закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна». Она подписана на паблике восхваляющей ЧВК Вагнер», размещает посты с вагнеровцами и военные песни. «Почему какие-то чужие люди имеют право разрушать мою семью?» Случай Романа Волкова не единственный. Сотрудники комитета военных юристов из Волгограда утверждают, что у них на руках множество аналогичных жалоб от военнослужащих. Им не хотят ставить диагноз «контузия», чтобы не платить положенные компенсации. Следовательно, и нужного лечения эти люди не получают. В перспективе их также могут отправить обратно на войну. Далеко не все пострадавшие готовы придавать свои истории огласке. На этом фоне резко выделяется Кристина Мезенцева из Заполярного в Мурманской области. Она также сейчас сражается за своего мужа, сержанта 61-й киркенесской бригады морской пехоты Вадима Мезенцева, который получил ранение в Украине, а теперь находится в госпитале, пока его разыскивают сослуживцы. Мезенцева также опубликовала петицию, в которой рассказывает о мытарствах своего мужа. Он был ранен в Украине в начале июня прошлого года, попал под артиллерийский обстрел, потерял двух товарищей, а сам получил осколочные ранение головы, грудной клетки и правого плеча. Осколки, попавшие в тело солдата, удалять не стали, объяснив это тем, что операция слишком опасна. Острая реакция на стресс, шум в ушах, вторичные головные боли, постконтузионный синдром, хронический болевой синдром, депрессивное расстройство, заикание, плохой сон, раздражительность, повышенное артериальное давление – так описывается состояние. Мезенцева в медицинских документах имеются в распоряжении редакции. Также мужчина получил серьезную травму колена. У него был разорван миниск. В июне у бойца случился инсульт, его пришлось госпитализировать на машине скорой помощи. Невзирая на все это, командование неоднократно пыталось отправить Мезенцева на войну. В ответах на жалобы, которые писал боец и его супруга, говорится, что найденные заболевания не препятствуют исполнению обязанностей военной службы. В воинской части над солдатом издевались, оскорбляли его, упрекали в трусости говорит Кристина Мезенцева в своей петиции. Сейчас Вадим Мезенцев находится в одном из городов Центральной России. Мужчина лечится в медицинском учреждении, называть которое Кристина не стала по соображениям безопасности. В этом городе Мезенцева, по словам его жены, пытались разыскать представителей Северного флота. Кристина утверждает, что знает имена всех, кто принимал в этом участие. Параллельно командование шлет матери солдата письма, где грозит Мезенцеву уголовным преследованием за уклонение от службы. Кристина Месенцева говорит, что ее семья на протяжении 10 лет была примером патриотизма. Пока ее муж служил, ездил в командировки в Сирию, она работала в школе учителем русского языка и литературы. Теперь ее сильно тянет обратно. Она скучает по своим ученикам.
2: Мы здесь не на всех, вот просто везде, на всех мероприятиях патриотических. Поймите, патриотизм это что? Это любовь к родине. Я вот свою родину люблю. Я не считаю, что... Чувство большого патриотизма надо до того, извините, чокнуться, чтобы в полусмертном состоянии идти куда-то ради кого-то. Почему меня жену отлучили от мужа? Я вот это понять до сих пор не могу. Почему мой ребенок и я, мы не видим своего ну, мужчину рядом, да? Угу, угу. Вот я не понимаю, почему какие-то чужие люди имеют право разрушать э, мою семью. Почему он принадлежит кому-то, но не нам с дочерью?
0: Кристина Мезенцева полагает, что ее супруг сильно поменял свои взгляды на жизнь. Равнодушие и черствость сослуживцев намного открыла ему глаза.
2: Перевернулся вот именно его внутренняя оценка ценности. Он не понял, за что люди, за которых он готов был пожертвовать жизнью. Вот это с ним и происходило. Чувство полной ненужности, отчужденности, как будто ты не часть этого государства.
0: В 2020 году Кристина Мезинцева пыталась избраться в Совет депутатов Печенского муниципального округа от Единой России. Она и сейчас не отказывается от своих политических убеждений, полагая, что в проблемах ее супруга виноваты люди на местах, командиры и чиновники
2: невозможно почему-то пройти с вот этим вот недопониманием вот с этими со своими бумажками вверх то есть ты, ты не можешь свой вопрос вот этот, который легко решаемый, тебе так кажется, донести до вышестоящей власти, вот в чем дело. поймите, что мы пытались обратиться там наши чудесные Андрей там Малахов, да, там есть mm -hmm. передача хорошая, там показывают бойцов СБО, героя молодцы защитники, чем мой муж хуже, не берет эта передача передача человека за орган, помогает вот в таких юридических вопросах Опять тоже, мы не занимаемся таким что, ну, Понятное дело, мне, конечно, иногда и срывает, хочется и поругать кого-то. Mm -hmm. Понятно, что сверху, может быть, и разрешают, я допускаю такое. Но я думаю, что там до конца все равно детали не знаю. все mm -hmm. страна у нас правовая, поэтому надо всем соблюдать права и законы.
0: Кристина опасается преследования за дискредитацию армии, но, с другой стороны, считает, что никакого российского законодательства не нарушает.
2: Здесь, еще раз говорю, проблема в конкретных поименных, пофамильных лицах. Вот этих вот лиц, их надо убирать. Да, я очень боюсь, я до сих пор боюсь. Я знаю, что будет, и муж мой понимает то, что э, вот это все не пройдет все равно бесследно. Понимаете, они опять еще приедут, эти люди от нас не отстанут. Это пример, это пример для тех ребят, у которых, возможно, нет такой жены, как я, которая будет бежать там, да, и
1: что-то доказывать, пытаться. Парень с
0: Российский производитель никеля хочет использовать атомную энергию для комбината в Арктике. Норникель начал переговоры с госкорпорацией «Росатом» о строительстве в Норильске малой атомной электростанции. На этой неделе собственник и президент Норникеля Владимир Потанин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подписали соглашение о намерениях и сотрудничестве по сооружению атомной станции малой мощности в этом заполярном промышленном городе. Норникель и Норильский промышленный район развиваются, в связи с чем загоризонтают 2030 года нам понадобится больше электроэнергии», отметил Владимир Потанин. «Норильск не связан с национальной энергосистемой и поэтому зависит от автономных источников электроснабжения. Сейчас местная энергосистема принадлежит дочке Норникеля Норильско-Таймырской энергетической компании. В 2020 году в Норильске из-за прорыва резервуара в озера, реки и тундру попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива, после чего компании пришлось выплатить без Беспрецедентный штраф в размере более 146 миллиардов рублей. Один из вариантов, которые рассматривают Норникель и Росатом — строительство плавучего энергоблока однотипного СПАТЭС «Академик Ломоносов» в Певеке. На ней установлены два реактора КЛТ-40. Этот тип реакторов ранее использовался на российских атомных ледоколах проекта «Арктика». Идет проектирование и других электростанций этого типа. В Росатоме ранее объявляли о планах создания нескольких малых АЭС на Чукотке для обеспечения энергии новых проектов по добыче полезных ископаемых. Население Норильска, являющегося одним из самых экологически неблагополучных городов мира, составляет около 175 тысяч человек. Это моногород, где все зависит от Нурникеля.
1: Парец Обзербер
0: Финляндия закрывает четыре пункта пропуска на границе с Россией. Причиной жестких ограничений стал наплыв просителей убежища из третьих стран. Финские власти полагают, что этот процесс кто-то контролирует и опасаются за безопасность государства. Финские власти в ночь на субботу, 18 ноября, закрывают пункты пропуска на южной границе с Россией. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили премьер-министр страны Петери Орпа и министр внутренних дел Марии Рантанен. Свою работу прекратят пункты пропуска Валяама, торфяновка Нуяма-Брусничная, Иматра-Светогорск и Ниерала вертиселя Пересечь границу там не сможет никто, в том числе сами финны. Также на закрытых пунктах пропуска не будут принимать заявления о предоставлении убежища. Подать такое заявление теперь можно будет только на пограничных переходах Сала и Вартиус. Ограничения будут действовать до 18 февраля. Их причиной стал рост числа мигрантов из третьих стран. За минувшие дни на границу явились 280 человек. «Человек, запросивших Финляндии политическое убежище», передает «Хельсинге Санамат» со ссылкой на замначальника пограничной службы Марку Хасинина. Их спокойно пропустили российские пограничники, невзирая на отсутствие у этих людей шенгенских виз. «Очевидно, что это явно серьезная угроза национальной безопасности. Эта деятельность четко организована, она не возникает сама по себе», — сказал Хасинин. «По последним данным, это явление сегодня уже распространяется на север. Здесь существует явная опасность эскалации, и эти меры направлены на то, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. По словам Хасинина, российская сторона в ответ на претензии заявляет, что у них нет реальных оснований препятствовать переезду граждан третьих стран к финской границе. Накануне журналист Фонтанки наблюдал, как в нейтральной зоне между границами России и Финляндии человек в камуфляжной форме передал мигранту детский велосипед. Морпехи киркинесской бригады чествуют пенсионерку, пожертвовавшую полмиллиона рублей на новую боевую экипировку пропагандистском ролике в качестве образца для подражания представлена пенсионерка из Мурманска, потратившая якобы все свои сбережения на поддержку российских воинов. Марине Михайловне Таранич, которая якобы обратилась к российским военным с желанием пожертвовать им 500 тысяч рублей на войну против Украины, известно немногое. В тщательно срежиссированном видеоролике так называемого «Народного фронта» Таранич стоит в верхней одежде и шапке и даже с рюкзаком. На столе рядом с ней лежат три тепловизора и мобильная метеостанция, приобретенные благодаря ее пожертвованию. Женщина со слезами на глазах выражает благодарность российским бойцам, называя их героями. «Порыв такой, помочь чем-то», — пояснила она. Как пояснил руководитель мурманского отделения ОНАФ Максим Сахневич, военное оборудование будет использоваться 61-й отдельной бригадой морской пехоты в боях в Украине. «На таких женщинах Россия держится», — подчеркнул он. Поступок мурманской пенсионерки отметили и в вооруженных силах. На сайте Министерства обороны военные благодарят Марину Таранич за пожертвование и сообщают, что оборудование будет отправлено морским пехотинцам, сражающимся на передовой. В письме, подписанном заместителем начальника отдела береговых войск Северного флота Сергеем Фисенко, говорится, что поддержка Таранич мотивирует бойцов на достижение поставленных целей. В отношении реальности поступка Таранич есть определенные сомнения. 500 тысяч рублей – это огромная сумма для обычной пенсионерки. Среднемесячная пенсия в России составляет около 18 тысяч рублей. Так называемый Народный фронт тесно взаимодействует с российскими спецслужбами и регулярно организует различные пропагандистские акции. Информация о Марине Михайловне Таранич в интернете, похоже, нет. Кстати, фамилия Таранич больше всего распространена в Украине. По данным российского проекта Family Space, большинство носителей этой фамилии проживает в оккупированном украинском городе Новая Каховка. Он известен в мире своей плотиной и гидроэлектростанции, которые были предположительно взорваны российскими войсками в начале июня 2023 года. 61-я бригада морской пехоты активно участвует в боевых действиях в Украине с самого начала полномасштабного российского наступления. Считается, что сейчас войска бригады сосредоточены в оккупированной части Украинской Херсонской области, недалеко от Новой Каховки. Бригада входит в состав Российского Северного флота и считается элитным подразделением. Она базируется в военном гарнизоне «Спутник», расположенном всего в нескольких километрах от границы с Норвегией. Ее полное наименование – 61-я отдельная Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты. Название Киркенесская бригада получила задействие во время Второй мировой войны. В октябре 1944 года бригада вытеснила немецко-фашистские войска из финского Петсама и норвежского Восточного Финмарка и оставалась в приграничном в норвежском киркинессе до сентября 1945 года. Непосредственно перед полномасштабным наступлением бойцов бригады доставили на Черное море три десантных корабля Северного флота. Впоследствии один из кораблей, Оленегорский горняк, пострадал от украинских ракетных ударов. Точное число погибших в Украине бойцов 61-й бригады неизвестно, но, скорее всего, счет идет на сотни. Только 200 я отдельная мотострелковая бригада, базирующаяся в соседней Печенге, потеряла, по оценкам, более 2000 человек. В выпущенном в начале 2023 года докладе норвежской военной разведки утверждали, Утверждалось, что от сил бригады осталась только одна пятая часть, что указывает на гибель более 1500 человек.
1: Парень
0: Знания самов помогают в выработке климатической политики. Недавно в Финляндии был создан Саамский климатический совет, задача которого стало внедрение новых способов принятия решений в Арктике. Это может помочь принимающим решения избежать части противоречий, возникающих в процессе общественного обсуждения в других странах Северной Европы. Идеалист сказал бы, что формирование политики – это результат сбалансированного отбора информации от заинтересованных сторон и экспертов с учетом прав меньшинств. При этом циник сказал бы, что политика разрабатывается и осуществляется на основе отраслевых интересов и согласовывается посредством политических компромиссов. Хотя истина часто лежит где-то посередине, созданный недавно в Финляндии Самский климатический совет стремится направить процесс принятия решений в сторону первого варианта. По сообщению правительства Финляндии, саамский климатический совет был создан в качестве независимого экспертного органа, задача которого привносить в процесс выработки климатической политики различные точки зрения и знания. Совет состоит из 12 членов, половина из них ученые, а другая половина представляет носителей традиционных знаний из разных частей саамского региона Финляндии. Цель состоит в том, чтобы участвовать во всех этапах принятия решений путем проведения исследований и подготовки докладов и заявлений рассказал Барин Забсервер, глава совета Клемети Некелярви. Някелярви занимается исследованиями в университете Оулу в качестве постдокторанта. В 2008-2015 годах он занимал пост президента Саамского парламента Финляндии. В Финляндии Саамский парламент существует с 1973 года. Он выступает за права и выражает точку зрения Саамов. Кроме того, в принятой в 2021 году арктической стратегии Финляндии подчеркивается важность учета знаний Саамов как во внутренней, так и в международной климатической политике. По словам Тима Койву, Рова, профессора-исследователя Арктического центра университета Лапландии в Раваньеме, создание Совета по климату – это конкретный способ притворения этой стратегии в жизнь. Хотя Совет еще не приступил к работе, Некелярви разделяет мнение кой -Рова о потенциале и полномочиях Совета по осуществлению реальных изменений в выработке политики на государственном уровне. В климатических планах Финляндии есть упоминание о Саамах. Часто это происходит в контексте признания уязвимости саамской культуры и делается по требованию законодательства. При этом пока традиционные знания не учитываются при выработке климатических мер, и я думаю, что созданием климатического совета ситуация изменится», — сказал Никель Арви. Вот пример решения, на которое мог повлиять Саамский климатический совет. Если бы он существовал год назад, он бы занялся вопросом выплаты финским правительством компенсации оленеводам за ухудшение пастбищных угодий. В итоге по этому вопросу было принято отрицательное решение, против чего выступили многие представители Саамской общины. Думаю, в будущем Саамский климатический совет сможет сыграть ключевую роль в таких случаях. Он будет оценивать изменения погодных условий и климата с использованием научных данных и традиционных знаний. Нисамов, не сказал Некилярви. Споры по поводу ветроэлектростанций и горной добычи. Все страны Северной Европы подписали Парижское соглашение по климату, поставив перед собой амбициозные цели по снижению глобального потепления. Российское нападение на Украину привело к прекращению поставок энергоносителей в Европу, что побудило правительство стран Северной Европы ускорить переход на новые и более экологически чистые источники энергии. Вдобавок ко всему, Европа пытается снизить зависимость от критически важного китайского сырья, что увеличивает потребность в добыче полезных ископаемых. В частности, в Норвегии амбициозная климатическая политика привела к росту интереса к строительству витринных электростанций в местах вроде Фоссена. Это привело к разногласиям и юридическим спорам из-за их воздействия на жизнь и культуру самов. По мнению Некелярви, таких противоречий можно было бы избежать, если бы учитывались взгляды и знания самов. Для успеха амбициозной климатической политики необходимо участие самов, которое можно обеспечивать при помощи такого учреждения, как Климатический совет. Что касается обсуждаемых сейчас проектов строительства ветряных электростанций, Некелярви призывает принимающих решения учитывать точку зрения самов и научно обоснованную информацию, прежде чем принимать какие-либо решения относительно планируемой ветроэлектростанции Дави в норвежском Лебезбю. Если ветровая электростанция Дави будет построена, она окажет влияние на самов не только в Норвегии, но и в Финляндии, считает Некелярви. Как следует относиться к самам при разработке климатической политики? В то время как Некелярви неоднократно подчеркивает необходимость учета их знаний и идей, Аня Мария Кискитало, советник отдела по делам ЕС Совета Самов в Норвегии, подчеркивает, что самов следует рассматривать не как экспертов или участников, а как обладателей неотъемлемых прав. Поэтому не должно быть никаких разговоров о балансе интересов. Мы не группа интересов, мы коренной народ, имеющий право развивать свою культуру, промыслы и принимать решения в своих делах, заявляет Киталла. Бизнес и государство вкладывают в Арктику деньги, из-за чего их следует рассматривать в качестве заинтересованных сторон. При этом ветряные электростанции в Хосене, добыча полезных ископаемых в Керуне или строительство арктической железной дороги в Финляндии представляют реальную угрозу для существования самских промыслов, а следовательно, для самских языков, знаний и культуры, пояснила Кескитала. Это не означает, что она против новых способов принятия решений, которые как раз и являются целью самского климатического совета. Кискитала видит значительный потенциал в новых способах обработки информации при помощи совместного творчества и использования традиционных самских знаний. При этом некоторые вопросы не подлежат обсуждению и должны рассматриваться как таковые. Если эта модель хорошо сработает в Финляндии, возможно, стоит ее расширить. Можно создать самский климатический совет, объединяющий представителей всех арктических стран или климатические советы в каждой стране время покажет сказала кейс китала отстаивание интересов самов за пределами национальных границ. В то время как у финского Саамского климатического совета есть четкая задача предоставлять информацию для тех, кто принимает решения внутри страны, определение общей политики в Арктике происходит за пределами национальных границ. Одной из важных площадок для выработки такой политики выступает Арктический совет, который постепенно возвращается к работе после перехода председательства от России в 2021-2023 годах к Норвегии. Еще одним важным форумом для лоббирования интересов Саамов является Евросоюз, у которого, по словам вам Кискитала, похоже, есть свои взлеты и падения. С одной стороны, ЕС выделяет все больше ресурсов на повышение осведомленности о Саамах и финансирование исследований, учитывающих их точку зрения. При этом, с другой стороны, у него гораздо более четкая политика и позиция в отношении прав коренных народов, проживающих за пределами Европы, чем в отношении самов. «Более того, мы видим, что наш голос не представлен через наши национальные государства в системе ЕС», отметила она
1: сам Амзервер
0: Мигранты идут на север. Финские власти сообщили о группе нелегалов из Азии и Африки на пункте пропуска Вартиус. Мигранты прибыли на финскую границу из карельского города Костомуша. По словам местных жителей, им помогали российские пограничники. На финском международном пункте пропуска Вартиус 16 ноября прибыла группа беженцев из Сирии, Йемена и Сомали. По информации пограничной службы Финляндии, в группе насчитывалось 18 человек. Они пересекли российскую границу на велосипедах. У прибывших лиц не было при себе проездных документов, необходимых для пересечения границы. Лица обратились с просьбой о предоставлении убежища в Финляндии, сообщило ведомство. Накануне группу людей, похожих на беженцев, видели в Костамукше, российском городе в 35 километрах от границы. Их фотографии были размещены в местном паблике антибеседка Костомукша. Некоторые комментаторы предположили, что мигрантам помогли добраться до северного города, а дальше до границы. Ранее журналист Петербургского издания Фонтанка сумел заснять, как мигрант, пересекавший границу между Финляндией и Ленобластью, получил велосипед от мужчины в камуфляже. Эти факты соответствуют предположению властей Финляндии, что поток просителей убежища к финской границе координируется Россией. Накануне 16 ноября премьер-министр Финляндии Петери Орпа и министр внутренних дел Мари Рантанин анонсировали закрытие пограничных переходов на южной границе с Россией. Причиной такого шага стал резкий рост числа прибывающих на границу мигрантов из третьих стран. Чиновники отметили, что это явление распространяется и на север. Вскоре о возможности закрытия пункта пропуска заявили Эстония и Норвегия. Парень
1: Самзервер.
0: Во все тяжкие. Глава заботился озаботился запретом абортов, либерализмом и нехваткой Z на машинах. За последние несколько дней Владимир Уйба высказался о вреде либеральной идеологии, противоречащей концепции русского мира. Выступил за запрет абортов, отругал водителей автомобилей за отказ наклеивать литеру Z на свой транспорт. «Баренц-обзервер» собрал все яркие высказывания одиозного губернатора за прошедшую неделю. В администрации главы КОМИ 15 ноября прошло первое заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. На заседании присутствовал Владимир Уйба, священник РПЦ, общественники и чиновники. Одной из главных тем собрания стало возможное исключение абортов из полиса ОМС, а также вероятный запрет искусственного прерывания беременности в частных клиниках. «На региональном уровне я предлагаю максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту, что уже вводится в ряде других регионов», – заявил Владимир Уйба. «А на федеральном нужны изменения в нормативно-правовой базе, направленные на исключение из ОМС абортов, если, конечно, это не связано с риском для жизни женщины и подтверждено медицинскими заключениями». Причиной такого предложения губернатора стала демографическая ситуация в Республике Коми, которая ухудшилась за последние годы. «Демография отрицательная в республике. Мы за прошлый год не дородили 800 детей по сравнению с 2021 годом», заявил Владимир Уйба. «Мы этим вопросом должны заниматься не от Совета к Совету, а ежедневно. Должна быть рабочая группа, небольшая, но эффективная, и по вопросам трудоустройства, и обеспечения жильем, и по другим». Помимо запрета абортов, губернатор решил высказаться немного о либерализме и углубиться в историю. «Либеральная идеология – губительная история для любого государства». В том числе и России. Она не была присуща Руси. Это навязанная нашему государству идеология извне. Либералы подтолкнули нашу великую Российскую империю к смутам и революции. Чем это закончилось, мы с вами знаем. В том числе это привело к новому навязанному либерализму, повлекшему распад СССР. Этот либерализм изменял и разрушал глубинные архетипы русского многонационального народа. Пожалуй, впервые за все послеперестроечное время в общественной дискуссии региона прозвучала мысль о необходимой коррекции подходов к профилированию государства, образующей идеологии, корректуры правил поведения и норм, единения всего многоконфессионального и разнонационального русского мира. Это то, о чем много лет говорил, а местами даже кричал «русский мир», заявил глава Коми. Глава Коми решил также поразмышлять о пользе цензуры, которая, к слову, прямо запрещена Конституцией России, над методами ужесточения государственного контроля над обществом. «Необходимо придать новый смысл понятию цензура как в культуре, так и в других областях жизнедеятельности. Мы ведь оберегаем своих детей от действий, последствия которых им неведомы, а нам, взрослым, хорошо известны», – добавил Владимир Уйба. «Думаю, что создание общественного контроля и цензуры по формированию и утверждению планов работы Минкульта с обязательным учетом мнения Совета должно стать нормой» по мере накопления вопросов предлагаю выносить их на общественные дискуссионные площадки. Еще одним заявлением главы региона стало требование повесить наклейки с литерой Z на свои автомобили. Об этом Владимир Уйба высказался на форуме по развитию гражданского общества. «На моей машине такая наклейка есть. И на всем транспорте администрации», сказал Владимир Уйба. Однако уже через сутки в официальном телеграм-канале главы региона появилось обращение, адресованное к подписчикам. В нем глава региона продолжил негодовать из-за того, что водители не хотят клеить на свои машины военную символику. Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают, а вдруг кто-нибудь стекло разобьет? Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют. Если мы сейчас в этот момент с вами не поймем, что вот она, черта, и если мы ее в своем сознании не сломаем, то мы провалимся. Это не мелочи, это составная часть нашего общества. Либо мы граждане и патриоты, либо мы просто числимся ими и говорим, что мы патриоты, потому что так надо сказать. Глава Коми также возмутился тем, что один из местных бизнесменов отказался бесплатно размещать рекламный баннер об участниках войны с Украиной. И этот рекламодатель живет среди нас. И мы ему говорим «Здравствуй, дорогой уважаемый». Никакой он не уважаемый и никакой он не дорогой, потому что никакой он не патриот и не гражданин России. Для него важнее наживо, заявил Владимир Уйба. Обращение уйбы заканчивается патриотичными лозунгами и призывом помогать военным, которые воюют в Украине. Напомним, что в республике Коме появился новый консультативный орган — Совет при губернаторе по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ 11 октября подписал глава региона. В состав совета вошли священники РПЦ, лидер проживающих в Коме мусульман, казаки и провластные журналисты. Забзервер подробно рассказывал об этом в своем материале. Запрет абортов по ПМС и в частных клиниках стал активно обсуждаться в регионах России после начала войны с Украиной. Так, в Мордовии ввели штрафы за пропаганду абортов. Минздрав оккупированного Крыма объявил, что больницы региона перестанут оказывать услуги по прерыванию беременности. В Курской области искусственным прерыванием беременности перестанут заниматься частные клиники.
1: с Амсервен
0: «Москва Таймс» теперь и на агент. В России продолжается охота на независимые СМИ. Сейчас пришла очередь англоязычного издания, базирующегося за пределами России. Интернет-издание «Москва Таймс» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, говорится в опубликованном в пятницу заявление Российского Министерства Юстиции. Англоязычная газета, известная у проживающих в Москве иностранцев с начала 1990-х годов, ушла из России и перевезла с. Своих журналистов с соседней страны вскоре после начала полномасштабной войны против Украины в феврале прошлого года. Сейчас редакция располагается в Нидерландах. Несколько лет назад у Barin's Observer и Moscow Таймс» действовало соглашение о публикации материалов как англоязычной, так и русскоязычной версии Barin's Observer. Оно было приостановлено после начала России масштабной войны с Украиной и независимыми СМИ. Как и Barin's Observer, доступ к Moscow Таймс» внутри России заблокирован по требованию государственного цензурного ведомства. Роскомнадзор. Несколько лет назад у Moscow Таймс также появилась русскоязычная версия. В субботу редакция Moscow Times заявила, что признание иностранным агентам является несправедливым, отметив «мы не поддадимся этому давлению». «Мы рассматриваем этот шаг как попытку не дать нам независимо и беспристрастно освещать ситуацию в России». Законодательство об иностранных агентах появилось в России в 2012 году. Оно используется властями для очернения оппозиции, СМИ и отдельных граждан, выражающих мнение, бросающие вызов идеалам. Кремля. Изначально целью законодательства были общественные организации, получающие финансирование из-за границы. В 2017 году его расширили на средства массовой информации, а с 2020 в реестр можно включать и физических лиц. Парень с на границе слезоточивый газ в столице протеста. Как Финляндия переживает миграционный кризис? Сотрудникам пограничной службы Финляндии приходится применять силу, чтобы пресечь незаконный переход границы из России. Тем временем живущие в Финляндии русские выходят на протестные акции с требованием отменить закрытие КПП. Около сотни человек пришли к зданию финского парламента в субботу 18 ноября на демонстрацию против закрытия границ. По информации Ули, митинг в Хельсинки организовали русскоязычные граждане, которые боятся, что между Россией и Финляндией опустится железный занавес. «Я должна была сегодня быть в Петербурге», «Вчера мои родители плакали мне в трубку, поскольку они боятся, что больше нас не увидят. Заботиться о родителях тоже очень сложно. Я не могу послать им деньги и боюсь, что не смогу к ним больше приехать», рассказала журналистам жительница страны Вера Пономарева. Тем временем финским пограничникам приходится идти на жесткие меры, чтобы ситуация на границе не вышла из-под контроля. По информации профильного ведомства, за 17 ноября на юго-восточную границу прибыло 176 просителей убежища. Для сравнения, это в полтора раза больше, чем было за минувшие 10 месяцев, с января по октябрь 2023 года. Еще 67 просителей убежища прибыли в субботу на пункт пропуска Вартиус. На пограничном переходе Нирала в Северной Карелии пограничники были вынуждены сдерживать толпу из 30 мигрантов. Границу страны люди пересекали на велосипедах. Лица обратились с просьбой о предоставлении убежища Финляндии. После прибытия в страну они не подчинились приказам и призывам пограничников проследовать в организованном порядке на пограничный досмотр. На пограничном пункте несколько человек попытались покинуть группу. Чтобы контролировать ситуацию, пришлось применить к одному человеку максимально мягкие средства силы – атомайзер ОЦ то есть слезоточивый газ, примечание редакции. После чего ситуация успокоилась и была взята под контроль, говорится в сообщении ведомства. Финские пограничники подчеркивают, у них имеются четкие указания на то, что власти иностранного государства или другие субъекты содействовали прибытию лиц, которые незаконно пересекли границу в Финляндию. Эти выводы подтверждаются и наблюдениями очевидцев. Так, накануне россияне, стоявшие в очереди у КПП Нейряла, увидели группу мигрантов, их привезли к Шалкбауму в пассажирском автобусе, а из другого автобуса, грузового им выдали велосипеды. Четыре международных пункта пропуска на границе Финляндии и России закрыли 17 и 18 ноября, после того, как на этих пунктах появилось множество граждан третьих стран – из Сирии, Йемена, Сомали. Они просили политического убежища. Финские власти предположили, что поток мигрантов организован искусственно и является частью гибридной войны против страны.
1: Парец Амзервер
0: Штурм границ. На пункт пропуска между Финляндией и Россией стянули военных. Пока только для строительства. На пункте пропуска в Артиус в Восточной Финляндии готовятся к наплыву мигрантов со стороны России. В приграничном российском городе Костомукше толпы приезжих, скупающих велосипеды. На пункте пропуска в Артиус в Восточной Финляндии построят временные препятствия. Об этом в воскресенье сообщила пограничная служба Финляндии. Силы обороны поддерживают пограничную гвардию в строительных задачах. Помощь не связана с контролем границ, заявляет ведомство. Заместитель командира пограничной службы Каэно Томи Тирканин подчеркнул, что силы обороны не оказывают помощь в охране границы. Ситуация находится под контролем профильной службы. При этом в воскресенье финским пограничникам уже пришлось приостанавливать работу пункта пропуска из-за его перегруженности. Тем временем на российской стороне местные жители фиксируют огромное количество приезжих из южных стран. Фотографии и видео они размещают в паблике «Антибеседка Костомухшева» ВКонтакте. В одном из роликов видно, как мигрантам раздают велосипеды, необходимые для пересечения границы. Люди отмечают, что большинство приезжих – мужчины. Региональное издание «Губерния Дейли» со ссылкой на соцсети пишет, что приезжих начали останавливать на въезде в Костомукшу. Как известно, перед Костомукшей за несколько километров от города на трассе стоит пограничный пункт, который проверяет документы у всех въезжающих в город. Именно у этого пункта сейчас скапливаются беженцы. Люди идут по дороге пешком, а также на велосипедах, сообщают журналисты. Позднее мэр Костомукши Сергей Новгородов сообщил, что для приехавших людей оборудовали пункт обогрева. Ситуация находится под контролем, заявил чиновник. Напомним, ранее, власти Финляндии были вынуждены закрыть 4 пункта пропуска на границе с Россией из-за резко выросшего числа просителей убежища из третьих стран. Граждане Сомали, Йемена и Сирии целыми группами приезжали на границу без необходимых документов. По мнению финских властей поток беженцев был создан искусственно и является частью гибридной войны.
1: Барит Самсервер